1: Konsten att inte
2: umgås, hur har vi klarat det? Att relationer är viktiga såväl för att få saker gjort på jobbet som för att må bra, Ja men det, det vet vi ju. Ja, och vad händer då när vi inte får
1: ses? Vad händer med oss? Vad händer inte? Hur blir vi när vi inte får och kan ses som vanligt? Det är något som de flesta av oss känner igen och det ska vi prata om idag.
2: Vi lyssnar på Health for Wealth. Det här är en podd om hälsa på jobbet. Hälsa handlar ju om så mycket mer än att knapra morötter och springa runt i tights. Hälsa kan handla om bra
1: samarbeten till exempel. Att både ha en tydlig riktning och frihet att agera
2: självständigt. Och trygga ledare som har tid att leda. I den här podden tar vi ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Allt ifrån hur vi hanterar gränslöshet- digitalisering, stillasittande till hur vi tillsammans bygger arbetsplatser där människor både mår bra och kan prestera. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver organisationen Oxigroup. Och Boel Stier, kommunikationskonsult.
1: Lyssna på oss så får du inspiration och idéer varje vecka. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR eller medarbetare såklart. Vår samarbetspartner Twitch Health är i mån om att få hälsoförändringar som behöver hända att verkligen hända.
2: Mm. Och rätt, för en, rätt förändring också. Och vi pratar ju förstås just då, hälsa och välmående här. Och det är ju Twitchs fokusområde. Och eh, när man vill hjälpa medarbetare att öka sin hälsa så är det ju väldigt klokt att låta alla identifiera ett nuläge. Och på så sätt få en tydlig bild av de unika fokusområden som man har. Och det här kan man enkelt och effektivt göra med Twitchs digitala livsstilsprofil. Som är ett vetenskapligt förankrat... Enkelt och kostnadseffektivt sätt att kartlägga individens men också gruppen och företagets styrkor, risker och förbättringsområden.
1: Och då får varje medarbetare sitt eget personliga resultat som man bara själv har tillgång till. Och så får man tips och idéer på digitala verktyg som man kan använda för hälsoutveckling som då rekommenderas beroende på hur man individuellt har svarat.
2: Precis, och här passar ju också då Twitchs digitala tjänsteutbud väldigt, väldigt bra. Och vi länkar till mer information om det här. Ni kan läsa mer på twitchhealth.se och så länkar vi som sagt från det här avsnittet där du lyssnar på den här podden. Och det
1: här, det är vårt sista avsnitt inför sommaren. Och vi vill passa på att titta tillbaka lite och reflektera över den här ganska annorlunda tiden som har pågått sedan ja, nästan
2: ett och ett halvt år av pandemi. Mm. Men också se framåt och ämnet och gästen vi har äran att ha med oss idag det känns väldigt rätt som trogen lyssnare på Spanarna så känns det väldigt roligt att säga välkommen till Per Naroskin. Välkommen Per.
0: Tack så mycket.
2: ja för oss
1: är du en känd radioröst från program som just Spanarna som du nämnde ann Sophie Men du har också varit sommarpratare och du har varit programledare för till exempel Känsligt läge. Sen är mm, du det, kronik i eget lilla Jag skulle just fråga dig vad som är din favorittitel eller din favoritsyssla bland alla de här sysslorna. Du du är ju psykolog, psykoterapeut. Du är författare till ett antal böcker. Stå upp komiker och föreläsare.
0: Det med stå upp komiker får betraktas som en en kort historia i mitt förflutna. Det, det, kan man, det kan man prata mycket om, det är så roligt, alla blir så förtjusta när de tänker på, liksom, oj den kombon är stå upp komiker och det är väl en lite ovanlig kombo kan man säga, men det är ingenting jag praktiserar aktivt nu och det beror på att stå upp komedy, det kan man inte öva, ut. man måste jobba hela tiden, man kan liksom inte, och det har med det här ämnet att göra som vi ska prata om idag, därför att stå upp komedy är så mycket en interaktion med andra människor. Det är inte som att lära sig ett manus för en pjäs och så kan man göra en monolog. Den kan man ju öva hur många gånger som helst hemma. Men det kan du inte för du vet inte utan publiken hur det kommer att bli. Vad som är roligt. Och därför så måste man göra det hela tiden jämt. Och det är väldigt få som tjänar pengar på att stå upp utan. Och det är svårt att försörja en familj på ett glas jordnötter och en stor stark. Så att det, det blev inte så mycket av det där kan jag säga.
1: Ja, men vad roligt, och, roligt att prova ändå, tänker jag. Eh,
0: jag vet inte om roligt var ordet, men eh, ja, om man tycker det är roligt med bungee jump och eh, såna här fritt fall på Gröna Lund och sånt, då, då är det roligt, ja.
1: Ja, eh, men det känner jag igen. Jag har hoppat en massa fallskärm. Jag gillar att ta risker då och då. Och okay. det är väl det man gör när man, när man är stor och komiker hela tiden.
0: Precis, välkommen upp på scen det liksom, jag lovar det där fallskärmshoppet kommer att framstå som en semester i hängmattan i jämförelse.
1: Det är jag säker på. Jag får faktiskt puls bara, jag tänker på det. Jag får också okay, det, fast
0: jag pratar, bara jag pratar om det. Minnena <laughs> väljer över mig på ett obehagligt sätt. Ja. <laughs>
2: Och ja, jag hade ju faktiskt äran att före pandemin, och jag kom ju inte, jag sa ju det till dig när vi pratade innan, jag kommer inte ihåg när det här var, men att lyssna på en föreläsning av dig när du var i samma rum som jag, när jag lyssnade på dig, och då skrattade jag så jag fick magknip. Och det, ja, det berörde lite grann en anekdot där delvis det vi ska prata om idag. Det som händer när vi inte ses i det fysiska rummet, allt ifrån sumfotig till saker som dyker upp i bild som inte ska. Ja, vi har ju otaliga anekdoter och upplevelser vid det här laget, men... Om vi tittar lite djupare, och det här är en väldigt stor och bred fråga, men vad har hänt med oss och vad gör det med oss när vi vi möts via skärmar så här mycket? Var skulle du vilja börja sondera i den frågan?
0: Ja, det var ju som du säger en jättestor fråga för det är på så många olika plan. Vad som har hänt med oss, om man ska svara på det det allmänna planet verkligen lika stort som du ställer den så skulle jag säga att det som är mest häpnadsväckande är hur anpassningsbara vi är. Hur enormt duktiga vi är på att försöka kompensera oss för bortfallet av vanliga sociala kontakter genom att träffas på det här sättet. Och hur fort det har gått. Den här tekniska utvecklingen, alltså som är en del av digitaliseringen med videokonferenser, den har ju varit på gång i flera år. Jag pratade bara ja, kan det varit några månader i december innan pandemin började bli ett faktum med en chef en koncernchef som var så stolt över att deras ledningsgrupp hade tagit beslutet att de inte längre åkte till dotterkontoren de flög inte och hade möten i London och i Minsk och Rom och var det var någonstans utan de hade det på videolänk och på det sättet så bidrog de på ett bra sätt till klimat arbetet genom att minska reskostnaderna och de var så glatt överraskade över att det var så lätt att umgås på det sättet de hade inte trott det och då var, det var liksom innan och, men då var de lite pionjärer i sina egna ögon, det var de ju också och sen kom pandemin och nu kan ju alla använda det, det här. Alltså, och alla mm. vant sig vid det så det är väl det första svaret att jäklar var anpassningsbara vi är i det här avseendet
1: Ja, men det precis. Att människan är anpassningsbar. Det är det som har bidragit till att vi finns kvar här på jordklotet, tänker jag. Vi har klarat av faror och utmaningar och tidigare pandemier. Sant. Jag menar, herregud, medeltiden och digedöden som svept över världen. Jag vet inte om det var en tredjedel av alla människor som försvann eller sånt där. Så att vi har ju klarat av. Tuffare utmaningar och krig och konflikter och kanske är det lite ilandsproblem att vi grottar i det här med hur jobbigt det är att sitta framför skärmar. Men världen blir ju ganska platt och jag upplever själv att jag får väldigt, jag som torr i ögonen och väldigt väldigt uttröttad efter många sådana här digitala mm. möten. Har du funderat någonting Per på liksom, ja, just det här varför vi blir så trött?
0: Ja, dels får vi ta i ögon när man sitter framför en skärm hela tiden och sen så, och det är också, det är nästan en lika stor fråga skulle jag säga, därför att det handlar om ergonomi, de allra flesta människor som nu arbetar på distans hemifrån har ju inte en perfekt arbetsutrustning, utan den fysiska aspekten av hälsan får man ju också tänka på att det är faktiskt är på det sättet att när man, när man jobbar hemifrån så är man ofta tvungen att sitta vid köksbordet eller eh, på en skrivbordsstol som är snygg, där den står i arbetsrummet men den kanske inte är den som är det absolut bästa svankstödet. Plus att man har en de flesta människor har inte en stor dator hemma utan de har sin vanliga bärbara dator och så ställer de den på bordet och så får de sån här gamnacke när de är tvungna att sitta där. Eh, sen är ytterligare en aspekt som gör oss trötta är att det är inte är optimalt med, med, alltså den tekniska utrustningen är inte riktigt gjord för att utnyttjas så mycket och så länge utan det är perfekt med ett FaceTime-samtal med mormor och det är också de som uppskattar det här mest jag tror det var Internetstiftelsen som gjorde en undersökning för någon månad sedan och konstaterade vilka som är nöjdast med det här med videomöten och då är det folk som är 70 plus Eh, därför att det, för dem har det inbjudit en, en sån förbättring att kunna se och höra barn och barnbarn eh, medan alla andra som är vana vid ett mycket tätare socialt umgänge och som dessutom sitter kanske upp till 60 timmar om dagen i sådana här möten eller mer skulle jag säga för, för, för de som gör det så är det här väldigt tröttande
2: vi pratade lite att du har ju just en föreläsning som heter Konsten att inte mm. umgås. Vad är det för, för konstrikt vi har behövt att ta till oss här? För du sa just att vi är anpassningsbara. Då har vi ju, eh, det, det, låter, det är inte bara rakt av positivt utan vi får göra avkall på saker. Vi får, vi får klara av konsten att inte umgås. Och, och vad handlar det om?
0: Ja, alltså det, det har du alldeles rätt i. Det är ju inte bara positivt. Det är ju som all anpassning i livet. att Det är ju inte bara positivt utan det sker ju på bekostnad av oss själva om vi inte är riktigt uppmärksamma. Det är jättebra att vi har tjatat dit årtionden om att människor ska vara så flexibla hela tiden. Men, men väldigt ofta så sker ju det på bekostnad av vår integritet och hänsyn till de grundläggande behov vi har. Det är ju samma sak i det här avseendet. Alltså den här anpassningen innebär ju att vi Vi vänjer oss av vid saker som vi egentligen skulle behöva och vilja ha. Och det intressanta när vi tittar på videokonferenser till skillnad från vanliga livemöten då det är att man inte kanske tänker på vad man förlorat förrän man har gjort det. Bara en sån enkel sak som att när man sitter mitt emot en människa eller flera människor på en skärm och flera av dem inte har särskilt bra kameror som det jag var inne på nyss med är teknisk utrustning inte gjort för det här riktigt. Då har de ganska dåliga kameror eller så har de placerat sig med ett fönster bakom sig så att de blir jätte och så försöker datorn då i deras, den försöker kompensera för det taskiga ljuset och då blir bilden istället väldigt grovkornig. Sitta och titta på någon kollega som liksom vars ansikte består av 25 pixlar. Det är ju inte, det är inte uppbyggligt. Det är inte kul. Och hjärnan försöker då fylla ut mellanrummet mellan de här pixlarna. Och på samma sätt är det med, med ljudet. Och sen är det ju det här att man... Att, alltså bara en sån enkel sak som att man inte kan falla varann i talet. Man kan, man kan ju liksom... Uh, jag menar inte avbryta varandra utan jag menar det här att prata samtidigt för när man pratar samtidigt när jag pratar mer nu, om ni instämmer i någonting jag säger, då skulle ni kunna humma och säga någonting men då ändras fokus i det här programmet så då plötsligt blir det den som hummade högst eller hummade senast som blir i bild uh, och, 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 och så hörs ljudet från den som pratade och när man inte får de här återkopplingarna hela tiden, då är vi tillbaka till det här med stå upp nästan, då blir man osäker på vad man egentligen får för reaktion från sin omgivning. Och, och väldigt många alltså framförallt kvinnor är rätt bra på att bekräfta med att nicka eh, och le. Men män är, tycker jag, min erfarenhet är att män är sämre på att göra det. Man får mindre feedback. Och det där med att man inte har den naturliga att falla varandra i talet det tänker man inte på. Men det tröttar. Det tröttar jättemycket.
2: Alltså det är, det är så lustigt för precis det du säger pågår ju just nu. Jag har aldrig nickat så frenetiskt som när vi spelar in podd. Därför att jag vet att jag, jag har förut höll jag på mycket med mm, mm. Och det ska jag inte göra utan jag nickar så här. Och så är exakt det du beskriver nu gör jag och Boel mycket mer tror jag än vad vi skulle göra om vi poddade i rummet tillsammans. För då räcker du ser att vi tittar på det vi ser upp med. Ja. Men nu måste vi förstärka och nicka. Och just det där som du var inne på, jag har faktiskt varit med vid ett tillfälle- där det skulle köras stand-up via så här. Och det låg också en 15-sekunders fördryjning. Och det här tappra gänget som skulle göra det här- det var teater. De ville också ställa frågor till åhörarna- som skulle tala om vad de skulle göra- och i och med att eh, den här fördröjningen den uppstår ju bara en gång- sen rullar den ju på bara att den ligger 15 sekunder efter. Och jag måste säga sjuk respekt för dem- för de klarade det här- men där blev det så otroligt tydligt- lite av det du beskriver nu- det här som föll bort. som vi inte Det går inte att lösa det riktigt.
0: Nej, och det var hur det, var, det, var, det, var det värsta jag har hört. 15 sekunders fördröjning på stand Jag pratade tidigare mm. om att det var läskigt. Men, men det är ju så hemskt intressant.
2: Fritt fall. Ja, fritt
0: fall fast liksom ryckvis. Så att du inte liksom vet ja. om du är på väg uppåt eller neråt. Och jag, jag tänker att det här med att falla varandra i talet. Och prata och bekräfta sig här i samtal. Det är ju mycket mer än bara... Jag är okej, du är okej, jag hör vad du säger. Utan när jag pratar i ett samtal, i en dialog, om man tänker sig med en människa bara då. Då ser jag hur hon reagerar. Och så ändras min uppfattning om vad det är jag säger. Och då säger jag kanske någonting annat. Den där subtila små förskjutningarna och förändringarna. Det kan låta som att man är på väldigt, väldigt hög detaljnivå när man pratar om sånt. Men... Det är bara en del i den här stora frågan av vad som påverkar vårt umgänge med andra. Man kan ta massor med andra sådana exempel. Bara det till exempel, nu tittade jag åt sidan och då såg ni ja. att jag vred på huvudet och er tanke var förmodligen, oj kom det in någon, måste vi bryta, det här kommer vi vara tvungna att klippa. Eh, därför ni såg bara min, min lilla skalle som vred på sig hade vi suttit i samma rum så hade ni sett att jag tittade på någon annan som satt i rummet Eller, då hade ni vetat det och då hade mm. inte er gärna behövt anstränga sig för att försöka förstå och bereda mm. sig på vad som hände så det här att man sitter i små rutor med väldigt tätt utsnitt gör ju att man förlorar information som skulle man be någon beskriva det skulle de förmodligen säga att det där är bara distraherande men Egentligen så är all den där saken om hur, hur jag rör mina händer som inte syns, hur jag rör mina fötter, vad jag tittar åt för håll i bakgrunden. Allt det är också information av vilka vi bygger helhetsintrycket och den informationen när vi saknar den så försöker vi kompensera för den tror jag. Och det är en av orsakerna till att man blir så trött.
1: Ja men det har du rätt. Att det här, jag har inte tänkt på det i alla fall- att vi delar ju inte sammanhanget- utan det här som du säger, lilla lilla utsnittet. Det gör ju också att vi tappar kroppsspråk. Vi ser mm. bara vad som händer ovanför mm. brösthöjd. Mm. Eh, armar och händer försvinner mer eller mindre. Men också mm. som du säger då- att om, om jag sitter och gunga med benen lite otåligt under bordet- det skulle ju du ha sett- mm. om vi satt i samma rum och troligen reagerar på- och kanske sagt, Boel, oh, är nåt något du vill säga? Eller, ja, den där grejen är inte till.
2: Behöver du
0: gå och kissa, Boel? Skulle jag säga. Ja. Ska vi ta en fem minuters bensträckare skulle jag kanske ja. säga om det var en föreläsning. Om alla mm. satt och viftade med benen och såg stressade ut. Mm. Men, men ingenting av det märker man. Utan man är så beskuren.
2: Mm. Ja och just det där jag som ofta har möten där jag till exempel har med nya kunder potentiella kunder och ska anteckna känner ju att nu tittar jag ner här jag, jag håller upp det jag skriver på här över demonstrativt visar att jag gör anteckning här för jag känner att jag känner mig oartig om jag har blicken ur bild.
0: Det var ju väldigt bra. Gud så väl uppfostrad.
2: Ja, men jag får ju inte axlarna ett ja, tag, efter tagen. Ja, det är priset spår. för goda uppfostren. <laughs> Exakt. Ja. Och just det där också att som föreläsare att se när någon, om man säger någonting och så ser man att hälften av de som lyssnar har precis rynkat pannan. Och, nej men vänta, jag, jag, jag ser att jag måste mm. förklara mm. det här. Det gör mm. jag ju inte. Och jag tänker att mycket av det här kan vi ju, vi kan inte lösa det till hundra procent. Men att vi förstår det gör ju att vi kanske kan prata om det. Och på något sätt försöka, hur, hur gör vi då för att fånga upp signaler bättre när vi inte ser de här subtila... Eh, och just att om ni, ah, båda ni tittar åt sidan så vet jag om jag är i samma rum bara vad ni tittar mm. på men det drar mycket mer på mitt hjärnbatteri om ni gör det och så kanske det inte är läge att fråga vad är ni tittar på.
0: Nej. Alltså, nej det är ju inte nej. läge att fråga för den typen, eh, alltså vi som jobbar med, med radio och sådär och, 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 och poddar vi har ju lärt oss att inte lägga in en massa hummanden. Därför att det blir så svår klippt eh, efteråt då. Men, men, men däremot, så vi har ju lärt oss att nicka lite grann där Men det som är den stora abret i det här elefanten i rummet som vi måste nämna, det är ju blickkontakten. Det är ju den som är den, den liksom ofrånkomliga svårigheten som, som är en sån stor avvikelse till det normala sättet att umgås. Mm. Att om jag vill att ni ska känna att ni, att jag tittar rakt på er, då måste jag sitta så här
1: mm, och titta tittar in i kameran. i kameran.
0: Ja, och då ser mm. ni och då upplever ni att jag tittar rakt på er, medan jag ser ju inte er då. Nej. Så att därför måste jag Nej. välja mellan att sända en blickkontakt till er eller att ta emot era blickar Och där har man ju liksom en, en förskjutning som gör att, att bara det bidrar ju till att, ska vi säga, liksom förstöra förutsättningarna för ett riktigt bra samtal.
1: mm men ja, får jag bara, ja. yes. all, alla de här grejerna har ju vi då globalt liksom, på ett eller annat sätt uppmärksammat nu under mer än ett års tid och jag har läst om eh, tekniska finurliga uppfinningar som till exempel ja att, att någon liten manik skulle kunna följa våra ögonrörelser och skapa en, inte en illusion utan att hjälpa oss att våra blickar skulle kunna mötas när det är det vi vill, förstår du vad jag menar?
0: Ja, oh, jag förstår vad du menar. Jag skulle köpa den direkt om jag trodde att den fanns. Jag har letat efter sådana på nätet. Det finns en kille som har väldigt finurlig glad uppfinna Jocke som har skapat ett system av speglar som man sätter runt sin kamera och skärm. Så att när man då tittar rakt på skärmen så speglas bilden två gånger och det ser ut som att man tittar in i kameran. Så den blev jag väldigt förtjust i men, men alltså, då måste man vara väldigt händig Alltså det var, han byggde in små halvledare och kondensatorer och, och delar av gamla kameror i speglar som han snickrade och limmade alltså det var fruktansvärt komplicerat, så det är klart att det kommer det håller jag med dig om, det är klart att det kommer såna, men, men det är, än så länge så halkar efter, och det här funkar ju någorlunda när man är två personer som till exempel när jag arbetar, jag arbetar alla mina terapikontakter utom en sker ju via Zoom nu mm. Och det har
1: varit en omställning för dig antar
0: jag. Ja, tidigare har det bara varit varit, med personer som bott utomlands eller som befunnit sig på resa och inte kunnat. Men då har jag vanligtvis också använt bara telefon. Det tycker jag är, det kan vi komma tillbaka till men ett sätt att slippa det här problemet är ju att prata i telefon istället. Och och därför att mina blickkontakten är, är jobbig nog när man är bara två personer. Men om man är fyra, fem personer så så om jag verkligen vill titta på någon som pratar, då kommer det ju se ut som att jag tittar helt fel. För den personen kommer ju då befinna sig långt ner i bild långt ner på min skärm. Om om det bara är en av er här, då kan jag ju lägga den bilden jättenära kameran så att det ser ut och då kan jag liksom snegla lite utan att det ser konstigt ut. Och därför så tycker jag att ljud är mycket bättre. Jag är mycket mer förtjust i det. Nu har jag börjat sälja mina föreläsningar, jag föreläser ju mycket då om de här ämnena som sagt och då har jag börjat sälja den föreläsningen i MP3-format istället så man spelar in den i förväg och så kan folk lyssna på den medan de ägnar sig åt friskvård till exempel, tar de här 10 000 magiska stegen som man ska ta. Så då går man och lyssnar på den i lurarna och sen samlas man med kollegor i arbetsgrupper och diskuterar frågor mm. med Teams eller Skype eller något sånt där. Tycker jag är en bra idé.
1: Men det är ganska härligt ja, det här med ljud. Och det är intressant också att under det här året som har gått. Har den här appen Clubhouse dykt mm. upp på arenan. Ingen slår. Där vi, ja, nej precis. Och mm. För att jag är i och för sig en förespråkare av att när man har möten. När tanken är att man ska interagera. Att vi ska slå på kamerorna. Mm. Eh, för att det bidrar ändå till kontakt och engagemang. Men ibland är det väldigt, väldigt skönt att slippa bild och även tycker jag i sociala medier blir ofta någon slags visuellt kanske utseende fokus, vi ska vara snygga och vi ska vara putsade. Så därför gillar jag Clubhouse som är ju då som en podd fast du kan också delta om du vill.
0: Om så du får för moderatorn. Mm.
1: Ja, exakt så är det. Ju. Precis. Men när vi är moderatorer är vi ju snälla. Det är bara tiden som avgör hur många vi kan släppa in. Ja, jag har Men aldrig
0: varit där faktiskt. Jag, jag, jag har inga länkar in där. Ni får gärna skicka någon länk där. Ja. Det kan
2: du få av oss. För Vi har faktiskt session senare idag. Men jag tänker på en sak som vi också pratar om. Det här med att. Eh, alltså, en grej som borde vara enkel att lösa det är ju att jag, till exempel i det här formatet vi är nu, jag ser er mm. men jag slipper se mig själv. I Zoom, jag ser er, slipper se mig själv. Teams ser de andra. Alltså det kan jag tycka är lite underligt för just det är ju väldigt ja. A- abnormalt. Att, ja men Det är ju att, helt sant, ja. alltså,
0: där sätter du ju verkligen fingret på någonting som är kanske det allra mest abnorma Eh, inte nog att man får konstig blickkontakt och får konstig blickfeedback från andra utan att sitta och titta på sig själv är ju helt galet men, men, men det går ju i de allra flesta ja. program att ta bort och när forskare gör studier av det här vad som är mest stressande och här är kvinnor mer stressade tydligen än män av eh, det här att känna sig betraktade hela tiden och att se sig själva jag vet inte om det är, finns en kvinnlig man i det. jag tycker att i så fall hamnar jag på kvinnosidan utan tvekan, för jag blir väldigt uppmärksam hur jag ser ut eh, och det handlar inte om att jag vill se så himla bra utan det handlar om, tittar tit- tit- jag åt rätt håll se jag upp- tillräckligt uppskattande ut allt sånt, nej forskningens mm. tips är Just det. börja med att konstatera att du är med i bild så att du inte faller utanför bild och att kameran funkar, därefter ta bort mm. dig själv, omedelbart oer- mm. och ha, slå inte på ja. dig själv förrän mötet är över igen, det finns ingen anledning att sitta och titta på sig själv så alltså, det, det är inte bra
2: Jag tänker på, du du kommer in på lite, jag vet att du har tittat på väldigt mycket studier kring just det här. Vad tycker du mer har varit intressant i forskningsstudier kring beteenden eller effekter som vi har tagit oss till med? Ja, lite av det det vi har varit inne
0: på just det här, att vi har på en gång för mycket information och för lite information. Uh, vilket gör att, att mm. vi, det är komplicerat. Men också att vi, man sitter på ett onaturligt sätt, eftersom man ska hålla sig i bild och man ska se uppmärksam ut. Och, och så, det gör att man, man får inte alls tillgång till kroppsspråk. Inte nog att man inte syns om man gestikulerar och understryker saker, utan det visar sig att man också rör sig mindre. Man, man använder färre uttryck. Uh, och det gör att man blir mer. Um, Hemma, man blir ja, bra. Precis så är det. Man blir tråkigare helt enkelt. Både för sig själv och för andra. Sen är det ju då när man tittar på hur människor tycker om det här, så är det. Det finns ju. Jag gör mycket såna enkäter bland dem som jag ska föreläsa och så frågar liksom att de får samla in liksom, positiva och negativa intryck av de här digitala mötesformerna. Och då är det ganska stor skillnad då kan man säga att det finns de som tycker att det här är bra därför att de här mötena blir effektivare. Man ägnar sig inte åt så mycket skitprat som en del säger och liksom så här small, small man gör inte det. Och andra tycker att det är den stora bristen att man inte gör det. Och då ska man försöka definiera vad den skillnaden består i så, så, så tänker jag mig att det beror på två olika typer av informationsutbyte. Om informationsutbytet handlar om rent kontextoberoende information, att jag ska berätta att den här ekvationen är det som gäller för för vår framtida försäljning. Då räcker det med en bild på den ekvationen, eller så kan jag bara meddela att klockan 14 börjar vi med den här andra sändningen. Då då spelar det ingen roll vilken kontext det finns, men väldigt många budskap mellan kollegor mellan chef och medarbetare på en arbetsplats är ju kontextberoende. De beror på situationen, varför man är där vilka som är närvarande på mötet och hur de sägs. Och en del människor kommunicerar ju framförallt kontextoberoende. Det vill säga, de är lite mer fyrkantiga och bara berätta vad som gäller. Medan andra, för dem är det jätteviktigt hur tonfallet är och att man fraserar på rätt sätt och kanske ger utrymme för någon annan och kommer in med en kommentar och de får ju ett mycket, mycket mer grovhugget och fattigare språk. Medan den första gruppen mm. känner sig bara vara skönt att slippa pladderlisa som hela tiden ska skratta och fylla i vad man säger. Är ni med på jag menar? Det är verkligen... Mm. Man, det är olika preferenser mm. helt enkelt. Det, det är ju en sak som forskning visar. Att, att, att det är inte samma personer alltid som tycker bra eller dåligt. Sen är det ju också... Ja, precis som alltid. Och, 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 det, och det där är ju en gammal grej som ni säkert har haft uppe tidigare med att det blir ju sådär med, med möten, att väldigt många möten är ju ineffektiva. Vi har ju haft sådana här grej i Sverige ganska länge. Och det beror ofta på att mötet i förväg inte är definierat. Är det ett informationsmöte, ett beslutsmöte eller är det Greta som har rätt som kommer med sin vetelängd och hoppas på lite chitchat och skvaller? Men om Greta kommer med vetelängden, ingen vill ha den, tre stycken personer vill gå därifrån så fort som möjligt, en ska hem och vabba och någon har inte fattat att man skulle komma fram till ett beslut utan trodde att de skulle bli informerade idag. Ja, då blir det ju råddigt även om det är i verkliga livet, eller hur?
2: Mm.
1: Så, så i bästa ja, fall kanske det här lite mer ändå uttröttande formen av möte kan hjälpa oss att se... Med en tydlig eller klar blick på våra möten som de är. Och göra dem bättre. Alltså bättre förutsättningar. Bättre tydlighet kring vad mötet ska vara till ja. för. Så att de som vill ha vetelängden dyker upp. Men de andra kan gå hem och vabba.
0: Ja, alltså det skulle ju vara rent allmänt så behöver man det. Man behöver vara tydlighet. Alltså det skulle vara som sådana här mattelektioner tycker jag. Eh, som de har nu tiltade mattelektioner heter det, i skolan. Där man läraren spelar in en videofilm och lägger upp på något intranät där han förklarar derivata och vad det är för någonting för alla elever. Och då kan de se den hur många gånger som helst och förhoppningsvis har han eller hon gjort den ganska bra. Och sen när man kommer till lektionen då får man chansen att ställa frågor Men om läraren både ska informera och så ska man få chansen att ställa frågor när man inte fattat någonting. Det går ju inte att hinna med det på en vanlig lektion. Men sen är det också så med digitala möten som jag tror att vi måste bli mer uppmärksamma på. Kanske har vi blivit lite effektivare som ni var inne på. Men man måste också bli bättre på att försäkra sig om att alla är med. Att alla får säga sitt. Jag läste en undersökning från Sveriges kommuner och regioner bland cheferna där när de fick svara på frågor om vad de tyckte hade varit fördelar och nackdelar med distansarbete och digitala möten istället. Och då, flera av dem hade den uppfattningen att en fördel var att på ett vanligt möte då sätter sig folk hierarkiskt efter den informella statusen i gruppen längs bordet eller i rummet det kan man inte göra på ett videomöte utan där placeras man där dataprogrammet råkar placera en helt enkelt vilket de upplevde som i vissa grupper en demokratisering som innebär att en del människor som annars av tradition hade hållit en lite väl låg profil kunde flytta fram sina positioner i mötet och våga säga saker Det får man inte heller glömma. Det finns mycket att fasta på. Det är intressant. Ja
1: Ja, men verkligen. Apropå det här med med demokrati och vem som har rätt till vad. Frågan är ju hur länge. Många menar ju att vi kommer att fortsätta mycket med digitala möten. Nu när vi har lärt oss hur lätt det funkar. Många stora globala företag säger att nu kan vi rekrytera människor. Varifrån som helst i hela världen. Så vissa kanske alltid kommer att vara med digitalt. Och aldrig träffas. Så, att, så kan det bli. Men det handlar ju också om, om pandemin. Om restriktioner vad vi får och inte får. Och det är, ju, det är ju någonting annat som har påverkat oss under det här året. Och vad tror du då? Vad är riskerna om vi fastnar i de här restriktionerna allt för länge och inte kan välja fritt hur vi ses?
0: Ja, alltså det, det kan inte jag förutse. Det är så svårt att, att tänka sig något så hemskt som att vi skulle bli digitala spöken för varandra för all framtid. Det, det, det går inte, det kommer inte funka helt enkelt. Folk kommer strunta i det. Jag hade inte hört begreppet hudhunger tidigare. Men, men, men mm. det är ju tydligen en reell term då för den här längtan efter det här behovet av oxytocin och beröring med andra människor för att krama folk och eh, jag tror att det här kommer att fortsätta folk kommer att välja jättemycket att arbeta hem, alltså alla som man pratar med kommer att välja vilja välja några dagar i veckan och jobba hemifrån, det är inget snack om eh, därför att man sparar restider, mm. det är lättare att få ihop familjepusslet och eh, alla de här sakerna, så, så är det ju utan tvekan Men nej, alltså det är inte bra. Alla de här, alltså nu har vi pratat om att gestikulera och blinka och vinke. Men alltså kroppskontakt och den fysiska närvaron är ju ännu viktigare. Och den den lever ju abstinens av.
1: Ja, och jag tänker på när jag tittar på en en vanlig Netflix-serie till exempel. En helt vanlig kväll. Numera så sitter vi i soffan och hoppar till när människor kramas eller tar varandra i hand. Eller mm. hur?
0: Mm. Mm.
2: mm, verkligen. Och jag tänker också det här att med, med alla. det har gjorts mycket studier. Vi, vi kan liksom, Det har gått så lång tid att vi kan faktiskt ha gjort en studie som är över ett år lång på insikter, fördelar, nackdelar. Och att lite titta på dem när vi sen kanske har möjligheten att välja. Exempel vad vi då gör när vi jobbar hemma de dagarna när vi jobbar på kontoret och utifrån för- och nackdelar så, eh, så försöker vi fatta ah, men idag behöver jag hud liksom mm. det här mötet behöver hud mm.
0: vad förvånar din <skratt> närmsta kollega blir att du plötsligt Exakt. vill ha hud av henne hudmöte ja. bjuder jag in till du ja. <skratt> borde tala om det ja. verkligen innan att ja. jag, nu ska <skratt> vi ha hudmöte här
2: ja nu behövs det men också eh, jag tänker på det här som är, jag tror att vi är liksom, lite inne på också att vi alltså den demokratiska rättigheten att ses, vi kan acceptera pandemin okej, okay, vi får inte ha mötet så här vi ses via skärmen, men eh, rätten att samlas i grupp utomhus eh, rätten att demonstrera eh, det har ju varit ett problem med det eh, i, i och med att det inte har eh, följts därför att man vill velat uttrycka de här rättigheterna. Men, men framåt, när det inte är helt tydligt vilka restriktioner som ska fortsätta vara v- vad tänker du kring det? Ja,
0: det? Det tycker jag är ett jätteviktigt ämne som, som alldeles för få tar i nu. Dels kan det väl bero lite på det akuta läget men, men, ta, men, men det måste vi ta i tur med. Därför att Ta till exempel en sån sak som en smittsporningsapp. Det är ju fantastiskt att man kan se vilka man har träffat och så kartlägga bakåt vilka människor som har träffat varandra och när. Och så kan man mäta inkubationstider och så kan man spåra risk för att någon utgör en superspridare eller ingår i ett kluster. Det är ju jättebra om man skulle införa det. Problemet är bara att. Ju, om man då skapar ett sådant system så kommer ju det inte att tas bort när pandemin är över. Utan den infrastrukturen kommer ju finnas kvar och kan användas på, av en ny regering som kanske inte har samma demokratiska ryggmärgsreflexer som, som den har i många länder. Och då då, är det ju liksom, då är det, finns redan utrustningen att kontrollera och förfölja människor- där. Ja
1: och vår också, eh, vi har blivit mindre motståndskraftiga kanske tidigare skulle vi sagt, vänta lite nu, vad gör du med min information eller vad gör du med min data men nu, det kanske är så att vi har vi är ju anpassningsbara som du inledde med att säga det kanske är så att vi är lite mindre ja, det kanske rycker på axlarna mer och sånt, eller vad tror du?
0: Ja det tror jag alltså det är så med all teknik att vi vänjer oss oroväckande snabbt det är den negativa sidan av anpassningen. att vi Och sen finns det någon slags generell irreversibilitet när det gäller tekniska innovationer. Alltså att den, när det väl finns så är det väldigt svårt att tänka bort den. Även om man förbjuder den så, 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 så är det svårt att tänka bort den det är lite grann som i film när, de säger, när någon berättar något vittne i rättegång säger någonting och så säger domaren, jag ber juryn bort sig från det här vittnesmålet och ja. då tänker man, idiot mm.
1: spel för gallerier ja, jag menar det. vi har ju redan hört ja precis, det. Mm.
0: och det är lite grann samma sak med tekniska uppfinningar alltså att de, de, de går inte att ta bort och, 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 och vi vänjer oss gradvis till exempel det här program, dataprogrammet SNIK trevligt namn, och ni känner till det 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 är ett program för chefer att övervaka medarbetare som jobbar på distans så att de ska, för den sociala kontrollen och och den, den är ju en stor nackdel att den försvinner, den handlar ju om vårt välmående också, alltså att man ser hur mår du egentligen på jobbet om någon som, det vet vi ju att folk som har rätt att stänga av kameran på morgonmötet, det kan dölja att man har druckit för mycket kvällen innan eller att man inte ens är nykter på morgonen. Det kan dölja tecken på våld i hemmet. Alltså det finns massor med sådana aspekter som man har lite bättre pejl på den sociala kontrollen när man träffas informellt och när man ser varandra i verkligheten. Men det här programmet kompenserar då för den bristen genom att man ger arbetsgivaren tillåtelse att fotografera Så att och liksom, kameran tar bilder av oss och kontrollerar att jag sitter vid datorn. Um, den mäter hur aktiv jag är vid tangentbordet. Den kontrollerar hur långa kisspauser jag tar. Um, den, Nej, alltså, den registrerar nu, veget- nu,
1: nu måste jag bryta in här. Oh. Är det någon i Sverige som arbetsgivare som får lov att använda det här programmet? Det vet jag inte,
0: men jag vet att USA har en ökat på flera hundra procent i försäljning.
1: Amen, fin, ja men det alltså. finns andra det finns värre,
0: värre än så jag har också alltså, har ju läst om under ja. som vi pratade om inledningsvis att det går fort nu eh, ansiktsigenkänningsprogram eh, de, det nästa med dem i, de här som känner igen deep emotion alltså inte bara känner igen att du är du utan avläser hur du, vilket humör du är på och i i, i i Korea och i Japan då finns det ju där man är tvungen att se tillräckligt glad ut när man för att få checka in vid datorn, annars så säger datorn vad sur du är du får inte, om man har ett serviceyrke till exempel och den mäter hur många gånger man ler under dagen man är tvungen liksom att se tillräckligt glad ut mot kunderna och den typen av bevakning det, Spotify har ju fått kritik nu Nu, hörni, nu går jag igång men, men, men Spotify har ju fått kritik för att ja. de har ju etablerat att där de kan avläsa på rösten vilken eller ansiktet en, en, en funktion vilket humör man är på, sen ska de kunna föreslå musik mot bakgrund av ditt humör, som om du alltid ville ha musik mm. som stämmer med ditt humör men det är en annan historia och där har vi fått jättemycket kritik mm. för, men tekniken finns även om jury, även om jury det... ska bortse ifrån det är det.
2: som 1984, fast ja. på riktigt 1984, Ja, verkligen fast och det där är bara början ja.
1: Ja, men Jag tänker för tiden går och tyvärr måste vi avrunda det här, mm. här samtalet Men jag vill tacka dig så jättemycket- för att du kom Per. Jag skulle avsluta med- jag läste tidigt i pandemin- för ungefär ett år sedan- en artikel, jag tror det var i Financial Times- av författaren Joval Noah Harari- som bland annat är känd för den här boken- Sapiens. Han kommenterade på läget i världen. Det var två saker som jag verkligen- har tagit med mig från den artikeln. Dels så sa han att- nu är det ett läge att samarbeta- men det verkar ju vi inte göra- Förutom då på på forskningens område och medicinens område där vi i och för sig har lyckats ta fram vacciner väldigt snabbt. Men alla slöt sig i sina nationella gäng och tävlade om vem som var bäst på att hantera pandemin. Fel väg sa han och det håller jag med om. Och sen så varnade han för att nu kommer framförallt icke-demokratiska stater- att se till och passa på. Och ta stora kliv i den digitala övervakningen. Och det här kommer vara väldigt svårt mm, att backa från. Så. Och ja. Jag tänker att det är både. Alltså det vi har lyckats med. Vi har samarbetat väl. Inom åtminstone ett område. Vi kan se hur vi plötsligt blev. Någon slags nationalister allihopa. Och det behöver vi tänka omkring. tänker jag. Eh, kring bland annat hur vi ska möta. Den andra stora pågående krisen, klimathotet. Och sen att vi alla måste vara väldigt vaksamma på vad våra makthavare gör med oss, och både med digitala verktyg och annat. Ja,
0: vi har försökt att vi större möjligheter att påverka det också nu. Eh, genom att vi kan träffas på helt andra sätt. Men, men du har alldeles rätt, eller han också, det är väl, väldigt sant.
1: Mm. Ja, vi får glädja åt att även det digitala ger också bättre utrymme för mikromotstånd- och det ska vi nog nyttja.
2: Mm. Ja, för vi vill, ju, vi vill ju avsluta på en positiv för eftersom det här är vårt sommaravslutsavsnitt också- vi gör ett uppehåll. Och då tänkte jag faktiskt plocka upp det här begreppet. Att, vad heter det? Hudmöten. Att... Nej, ja,
0: okej, okay, det var ditt begrepp. Hudmöten. Hudhunger pratade <laughs> Hudhunger. jag om. Ja. Att
2: jag tänker att det går mot sommar. Jag kan inte säga exakt om hur restriktionerna kommer att se ut- men att Att kanske just fokusera på det utifrån den mån det går och det är möjligt och lämpligt att det är det vi ska passa på att försöka göra under den sommarledighet som jag hoppas att de flesta kommer att alla kommer få ha på något sätt mer eller mindre att kanske vara mer där vi är och möta mycket ögon och Mätta vår hudhunger, det är sånt jag aldrig trodde jag skulle säga, men here we go. Det är bra, <laughs> och, kunde, välkommen ut. <laughs> ja, precis, välkommen ut, där kom det. Jag ska mätta min med, hudhunger Med respekt i för de människor
1: vi vill mätta denna hunger
2: med. Ja, exakt, det måste vara MC-sidigt, såklart. Men jag tänker också, jag tänker också bara ligga på en, en klippa och känna huden mot en varm solig klippa. Jag mm. tänkte på sånt också.
0: Ja, och det får jag inskjuta där, jag håller med dig helt. Alltså jag tycker så här, någonting som det här har bästa fall gjort oss uppmärksamma på så är det ju att vi har kroppar. Och att det inte finns en motsättning mellan psykiskt och fysiskt utan att det faktiskt är så att vi som personer i så hög grad präglas av och vår livskvalitet präglas av att vi faktiskt har kroppar som känner och upplever saker. Smak och luft inte minst.
2: Ja. Ja, verkligen. Exakt. Det tycker jag låter som ett bra sätt att, att runda av det här och som sagt tusen tack Per för att du kom och var med i vårt inför sommaren avslut. Vi har en samarbetspartner i motivation.se där det finns massa saker att läsa om såväl fysiskt som digitalt arbetsliv, inte så mycket om hudhunger ännu tror jag men vem vet. Och vi har valt ut en artikel idag som handlar om att det här med det digitala ledarskapet det är ett modord, men det är faktiskt ingenting nytt under solen.
1: Ja, vi lägger en länk i vårt inlägg förstås som vanligt på hemsidan eller i din poddapp. Och med det tackar vi våra samarbetspartners Twitch Health, motivation.se och förstås Agda Media för den här produktionen. Följ oss gärna på LinkedIn och där får du gärna kommentera vad vi skriver och säg hej. Så hörs vi efter sommaren.
2: En riktigt, riktigt trevlig och skön och fin sommar från oss. Hej, Hej! Hej då!